0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio en La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Isra, bien. Emocionado de estar una vez más aquí en La Silla del Director.
0: Uf, qué bueno, qué bueno. Y como saben, todos nuestros fans que nos siguen, ya pasamos el episodio 25. Entonces... Vamos muy bien en números, esperemos si sí, nos ayuden a seguir creciendo. Y pues bueno, David, como notas de esta semana, tengo una nota que sé que te va a entusiasmar demasiado. Vas a gritar y bailar de alegría al son de Selena, porque acaban de anunciar la segunda temporada de Selena para Netflix próximamente ¿Cómo Fíjate ves? qué
1: curioso, esa es la nota que yo te decía que, que iba a ser sorpresa para ti
0: Porque dije, es que
1: va a estar muy contento irla porque una de sus temporadas y de sus series favoritas Que hizo aquí
0: la reseña del canal sí. de Selena, anunció que ya se estrena, creo que el 4, ¿no? cuando eh. uh -huh. Sí, entonces yo estaba platicando con mi amada señora esposa Yo les dije, güey, de seguro las grabaron al mismo tiempo Porque no creo que... O sea, estrenaron Selena hace relativamente poco, ¿no? La primera temporada Entonces dije, no creo que en este corto periodo de, de tiempo Hayan escrito guión, grabado y editado y todo Entonces yo digo que aplicaron la legendaria de los Wachowski Y de Peter Jackson Grabaron todo junto y ya nada más los iban sacando poco a poco ¿Cómo ves? no oh,
1: pues, pues qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto por ti Yo sé que quieres saber cómo termina esta historia spoiler sí. alert, muere Pero bueno Es sin duda una serie que para los que les gustó eh, Pues esperen, ya viene muy pronto, ¿no?
0: Sí, 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 sí Qué mal gusto, ¿verdad? Para los que les gustó Pero esperen la segunda temporada acabo hay de todo en la viña del señor ¿Y tú, David? ¿Qué nos vas a
1: contar ahora? fíjate que siguiendo con la tónica de Netflix y los estrenos, eh, viene una película que, que se ve bastante interesante que se llama Army of the Death uh -huh. que es de Zack Snyder que ahorita está en, en boca de todo mundo por lo que pasó con el Snyderverse es una película que tiene mucho tiempo él queriéndola hacer y se ve muy emocionante se ve muy diferente Zack Snyder ya nos había dado una película de zombies excelente, entonces esta se ve que, que la premisa es muy, muy padre también está situada en Las Vegas tienen un equipo táctico y tienen que, van por, por, por una bolsa importante de dinero, ¿no? Eh, obviamente en una ciudad infestada de zombies. Se ve muy padre, está protagonizada por David Batista Uf. y por ahí mucha gente dijo que también por Ana de la Reguera. No, Ana de la Reguera no la protagoniza. O sea, no, ella no. es una de los personajes que están ahí zombies, okay. y que posiblemente vaya a morir, ¿verdad? O sea, porque <risa> luego la gente se emociona. Entonces, eh, no se la pierdan amigos, por ahí se va a estrenar el 21 de mayo en Netflix.
0: Oye, ¿y qué opinas? Porque ahorita esta trama que me le ibas contando me suena muy similar a alguna de las películas que ya habías comentado con la anterioridad, que es Train to Busan, la versión 2, sin sentido y sin Busan y sin trenes, creo, ¿no? Porque está en una isla. ¿Qué opinas? ¿Crees que se puede hacer? Interesante
1: eso? que lo mencionas porque es exactamente la premisa de Train to Busan 2. Mm. Yo quiero pensar que eh, aquí está bien hecho, ¿verdad? Esperemos. Sobre todo, eh, si, si toman en cuenta que acuérdense que las películas, siempre lo hemos dicho, tienen que ver con el tono, ¿no? O sea, claro. si vas a ver una la sabes que el tono es una película de comedia que no se toma en serio. Entonces te relajas y ya sabes de lo que vas. Siento que va por ese estilo.
0: Yeah. El problema es con
1: Train to Busan que, que la número uno se tomó muy en serio, fue una gran película, la dos era lo mismo y resultó ser una gran basura, ¿no? Claro. Que ni era train, ni era busan, este <risa> llevan un cocinero y una señora que era taxista. Ya no me hagas con recordar ese episodio <risa> tan triste.
0: No, qué triste, qué triste. Pero bueno, siguiendo en el tema de las notas, fíjate que yo también traigo una nota que sé que a muchos de nuestros fans le va a causar tristeza y a otros cuanto un poco de felicidad. Pero el chiste es que ahora esta semana. El príncipe Felipe falleció, ¿no? O sea, yo tenía ahí una apuesta que sí llegaba a los 100 años Y se quedó como unos dos, tres meses corto Entonces, por ahí dicen que la competencia se intensifica Entre Chabelo y la reina Isabel A ver quién se va a alzar en el trono del ser más longevo Y la razón por la cual traigo este tema es porque En el episodio 3 y 14 estuvimos platicando sobre eh, La corona de Netflix también La temporada 1, la 4 y en ese momento platicamos tú y yo que, de qué tratarían las nuevas temporadas, ¿no? Entonces, muy probablemente, aparte de todo el escándalo de este güey que se separó de la familia, que ahorita no me acuerdo quién es, y su famosa entrevista con Oprah, yo creo que muy probablemente vamos a poder ver esta trágica muerte al final de alguna de las temporadas. ¿O qué opinas, David?
1: Oye, sí, totalmente. Y, y va a ser súper interesante ver el regreso del príncipe Harry... Eh, súper incómodo después de sí. esa entrevista que tuvo, obviamente tiene que ir al, eh, al funeral de su abuelo, entonces va a ser muy interesante ver cómo, cómo pasa eso, ¿no? Y bueno, pues una sorpresa para todos, ¿no? Tan sano que se veía el señor en la última foto que subieron en el auto, pues yo se pensé, veía lleno que, de vida.
0: Yo pensé que se estaba preparando para Army of the Dead o algo así, ¿no? <risa> Digo, porque ya iba muy, muy con el look.
1: Qué niveles de longevidad de esas personas qué bárbaros, o sea, 100 años y la reina también nos sea, va para 200, qué bárbaros
0: sí, sí, sí sí. Este, pues bueno, una noticia triste para la familia real y todos los fans sabemos que David no es muy fan de la familia real, oye y en
1: una nota conjunta que tenemos al final, otra nota triste para hombres y mujeres por igual, el oh, único sí. ser que es sexy para hombres, mujeres, ranas pestes. Henry Cavill <risa> Eh, por ahí subí unas fotos Primero con, con una cara tapada De su novia y todo el mundo enloqueció Y ya salieron unas fotos de, de ella que está jugando ajedrez No se alcanzaba a ver muy bien uh -huh. Pero todas las mujeres se le fueron encima diciendo que, que era muy fea y que no era merecedora Del amor de Henry Y todos los hombres también Pero pues bueno, os pues digo pues Sería muy difícil que aunque pusieras a no sé, a Emily Ratowski o a sí, Scarlett no. Johansson o lo que sea, pues ninguna llegaría a los niveles de belleza de ese señor, sí, con ¿no? que sea feliz mi Henry, fíjate, porque sí. él es geek él es The Witcher, él es Superman, él eh, arregla computadoras, lo hace todo bien güey,
0: entonces lo que sea feliz ¿no? Sí, y fíjate que, o sea, unado con ese tema que dices que hace todo bien Digo, mi comentario es no homo, pero creo que ha sido el que mejor bigote ha llevado en el medio del espectáculo en los últimos años, ¿no? Ese impresionante bigote en eh, Misión Imposible, que fue el que arruinó todos los, los reshots de, de Justice League, gracias a Dios, porque sin eso no hubiéramos tenido eh, el Snyder Cut. Un bigote no causaba tanta conmoción
1: desde Tom Selleck, ¿no?
0: <risa> Exacto, sí, 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 pero bueno... Sabíamos que solo era cuestión de tiempo, ni modo Guarden un minuto de silencio en sus casas, amigos, por favor
1: Así será, así será, amigos
0: <ríe> Y pues bueno, David, ya pasando de lleno ahora sí A lo que realmente nos trae a esta silla El día de hoy, fíjate que quiero Contarte de una extraordinaria serie Que tú ya habías hecho mención en el pasado Ahorita te digo qué episodio Pero eh, Ahora no voy a empezar con una pregunta porque revelaría todo, todo la trama, ¿no? Pero estoy hablando de la serie de The Good Doctor, que acaba de estrenar su cuarta temporada, eh, no sé, hace dos, tres días, bueno, la semana pasada, principios de abril, porque no sé cuándo nos estén escuchando, pero principios de abril, acaba de estrenar su cuarta temporada en Amazon Prime. David, ¿qué opinas de esta serie? ¿Te gusta? las ¿La
1: viste que sí es una de mis series favoritas bueno me atrevería a decir que es mi <risa> serie favorita de doctores no soy okay. muy acido a ver ese tipo de series por ahí hablé de una de una serie de doctores que se llamaba eh, New Hospital. Amsterdam Ajá, New Amsterdam buena serie sin embargo esta es mi serie favorita no Uf. este porque la actuación de, de del High, principal ¿no? ja, del principal character es increíble Mucha gente dice que incluso el tipo está como que realmente tiene Tienes, por ahí un problema sí. ajá, y por eso se le hace tan fácil, pero sí, su actuación es muy impresionante, la verdad. Es sí. una serie que te atrapa, eh, habla de temas muy padres, eh, eh, hablando de los doctores. Y, y bueno, no, no quisiera arruinar tu, tu reseña para que nos cuentes un poquito más de qué va.
0: Sí, mira, The Good Doctor es una serie creada por David Shore y Daniel Dae Kim, que este, wey, este último güey tal vez no suene mucho pero todos los que somos fans de Lost, es el coreanito que no sabía hablar inglés en la serie, ¿no? Y es muy interesante que él esté como productor de esta serie porque está basada en una serie del mismo nombre que viene de Corea del Sur del 2013, donde básicamente... ¡Qué buen dato, es drama. Sí. Y, o sea, esto se conjunta con lo que venimos diciendo prácticamente desde el primer episodio, ¿no? O sea, esta apertura... a experimentar cines, series y contenido de otras latitudes es muy bueno para todos los involucrados. ¿no? Y el personaje principal eh, se llama Sean Murphy y es interpretado de una manera magistral, creo yo, por Freddie Highmore, que tal vez lo recordarán por papeles como ser Charlie en Charlie la fábrica de chocolates y también ser Norman Bates en la serie de Bates Motel que también ya les hablamos al respecto.
1: Oye, me encanta que, que se usa ese Rolling Gag desde los Sims, ¿verdad? De con sí. club, de que tal vez lo recordarán en películas como Sí. <risa> ya quedó sí. para siempre. Oye, no, ya. perdón por interrumpirte. De, de acuerdo, ¿eh? O sea, es un gran actor. O sea, en ese tipo de papeles eh, hay varias series que hablan de personas con autismo uh -huh. y creo que
0: ninguno ha llegado, para mí,
1: al nivel de interpretación de él.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y junto con él hay un cast de actores muy buenos, pero creo yo que poco reconocidos. Yo creo probablemente la persona más conocida es Aaron, bueno, el clase del doctor Aaron Glassman, que es como el tutor de, de Sean Murphy, y él es interpretado por el actor Richard Schiff, que tiene un papel muy pequeñito en Man of Steel, y principalmente su carrera ha estado girando en torno a las series de televisión tipo CSI o cosas así policíacas, ¿no? Entonces, como les comentaba acaba de salir la cuarta temporada y les platicaré brevemente sobre el argumento general sin entrar en spoilers porque es, es algo que tienen que ver. The Good Doctor nos cuenta la historia de Sean Murphy, un joven doctor que busca entrar en el prestigiosísimo Hospital San Buenaventura en San José, California. Sin embargo, nuestro protagonista es un poco diferente a los demás trabajadores del hospital, ya que tiene autismo y el síndrome del sabio. El síndrome del sabio es, eh, por lo general, tienen alguna habilidad así, casi casi sobrehumana, diría yo, ¿no? Y es, este, pueden ser algunos de los siguientes puntos. No puede ser como memoria fotográfica, eh, capacidad para memorizar todo lo que ven, escuchan, leen, todo, ¿no? Hipercalculia, que es esta capacidad, así aunque parezca meme de eh, esta película, ay, güey, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, donde. Rainman. Sí, así tipo Rainman, o sea, donde está haciendo cálculos en su cabeza impresionantemente, y también una facilidad extraordinaria para aprender sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, esta historia nos toca este esta trama de Sean Murphy, que es, es un personaje con autismo y nos va contando, sobre todo en la primera temporada, eh, con saltos temporales entre su presente Donde él quiere entrar a ser cirujano De este maravilloso hospital Y con flashbacks nos va contando La historia de su infancia ¿no? O sea, cómo él era buleado de niño por, Obviamente por ser diferente a la mayoría de los compañeros Cómo su hermano lo protegía Y tenía una familia muy problemática Y aquí nos cuentan Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Sean Que es conocer al doctor Glassman eh, Qué fue, bueno, quién es esta persona que lo lleva a convertirse en el gran médico que es hoy, ¿no? Y obviamente, como la mayoría de series médicas que no sean eh, New Amsterdam, de la cual hablamos en el episodio 22, aquí el Hospital San Buenaventura tiene todos los recursos del universo, tiene los mejores cirujanos del universo.
1: Pues los más guapos.
0: Y los más guapos, sí, obviamente, no podían faltar. Y, este, pues obviamente, como es el mejor hospital del universo, podemos ver los casos más extraños de esos que te aparecen uno en 100 millones de personas. Ellos tienen la bendición de que les va a caer ahí estos casos, ¿no? Y, pues obviamente, durante estas temporadas vamos viendo el aprendizaje de Sean Murphy a interactuar con tanto con sus pacientes como sus colaboradores, ¿no? Y hay un tema muy importante porque hay un doctor que en la primera temporada se opone a que Sean eh, entre a trabajar en este hospital, obviamente porque no sabe cómo pueda reaccionar una persona con autismo ante situaciones de alto estrés y podemos ir viendo episodio a episodio cómo esta percepción se va cambiando, ¿no? y la verdad es una trama maravillosa porque o sea, aparte que ves temas médicos muy muy interesantes que para los que no sepan, yo estudié medicina un semestre hace siglos y la verdad es que me sigue llamando mucho la atención todos estos temas. Pero esto, aparte, con todo el drama que le meten, con la excelente interpretación de eh, Freddy Highmore, que yo insisto, David, que sí ha de tener. O sea, así que tú digas como que muy normal no es, ¿no? Pero, pero sí, maravillosa serie. Muy, muy recomendada. David, cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esta serie?
1: Fíjate que sí, muchos puntos muy importantes, una gran serie la que traes el día de hoy a la silla del director, coincido contigo en, en, en todos los puntos, me gustaría agregar nada más que eh, el doctor Sean Murphy sí tiene como que este cóctel de, de cosas, no No únicamente tiene autismo, tiene Asperger y tiene también este, esta capacidad eh, que mencionas eh, sí. de memoria idílica que, que puede recordar todo, o sea, tiene como que un cóctel. Y eso lo hace como que un superhumano de, de, de una manera y muy difícil para él el interactuar y el, el poder eh, 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 tener empatía por las demás uh -huh. personas, ¿no? Por su condición. Entonces, es bien interesante porque como una persona que no tiene empatía, pues puede ser un buen doctor, ¿no? Exacto. Y te lo van justificando en la serie porque con este superpoder que tiene, pues él encuentra cosas que los otros doctores no tienen ni idea, ¿no? Uh -huh. Oye, sí, me da mucha risa de, de esta serie que es un cliché de todas, de todas, <risa> incluido la de New Amsterdam, que los doctores siempre guapos, las, las claro. doctoras guapísimas, altas, rubias, jóvenes, los doctores mamados, y uno va al inso, va al doctor aquí, al doctor este, normal, ¿no? A un consultorio de, de, privado, y pues ve un doctor chonchito, ya grande, ¿no? De esos 60 años, este que se llama Pedro no Noaya. Es un güey que está en sus mid-40s, mamadísimo, canas así chingonas, este sí, tatuado. Sí, sí. O sea, ese es un cliché que es difícil que se le quite la serie de los doctores. Y la otra cosa que me da mucha risa de la serie de los doctores, que esta no exime, es que siempre les pasan las cosas más increíbles a los <risa> doctores. Y sí, me sí, da sí. mucha risa, o sea... Eh, ¿qué le pasó al doctor? Eh, no me acuerdo cómo se llama el doctor este guapísimo, el, el jefe de, de los doctores Este, Ay, bueno, ¿qué le pasó? Ah, tiene embarazo juvenil, o sea, le pasan cosas bien ridículas, sí, bien locas sí, sí. Eh, tiene cáncer en el ojo izquierdo, o sea que a nadie le pasan, bueno, pues a ellos les pasan las cosas más ridículas y los accidentes y los dramas más fuertes pero bueno, es parte ah, de lo mismo, ¿no? que sí. la historia te va atrapando y sin duda una gran serie, yo te preguntaría en la escala de Nolans, ¿qué le vamos a dar?
0: Espera, el, es el Doctor Meléndez, ¿no? Que es este el el doctor Meléndez, sí, sí. Que sí. hasta trae un tatuaje que hace que le sale al cuello, pero sí, mamado, carita. Sí, es pues, lo que te digo, o sea, sí. mucho, y las
1: doctoras guapísimas, o sea, hay una doctora rubia que también está guapísima, o sí, sea, sí, sí. pero bueno, eso es un cliché que nunca se va a quitar, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, ya para cerrar esta serie, yo le daría tres Nolans de cinco. Sí, tiene... sí yo, yo, creo, yo
1: creo que yo sí le daría un poquito más, porque a mí ya me gustó mucho. Yo le daría un 3.5, 3.5 okay. sobre 5. Sí, sí. sí, de las series de doctores es de las que más me han gustado y espero tenga eh, el latino de cerrar cuando tenga que cerrar y no convertirse en un Grey, que Grey para mí, ¿eh? ojo, hablo por mí, de ser una serie de cinco estrellas y cada que pasan temporadas va bajando sus estrellas <risa> sí. porque pues va a llegar un punto en el que Grey va a tener 95 años y va a seguir atendiendo, ¿no? ya con sus <risa> no, hijos bueno. obviamente todos muertos. Todos sus esposos mu muertos Y cosas así terribles ¿no? Sí,
0: sí, sí, triste, triste Pero pero bueno, esta serie sí es muy recomendada Y pues apenas acaba de salir su cuarta temporada Entonces todavía está en un muy buen punto Creo yo Y David, ¿tú qué nos traes ahora? Y no, pues bueno, gran
1: serie, Israel, ¿eh? gran serie, muy atinada, la serie que nos trajiste el día de hoy. Hoy yo te quiero hablar de una de esas series que, que tú has comentado bastante aquí en la silla, uh -huh. que hay series en las que simplemente tú quieres pasar el rato, ¿no? Sí. Son las clásicas series que, por ejemplo, llegas y tienes 30 minutos para comer, quieres tener tu plato de comida y ver algo, ¿no? O, o escuchar algo de fondo mientras haces un trabajo. Bueno, esta serie es una serie pintada para eso, se llama Nail It". Es una serie muy exitosa a nivel mundial, de hecho han copiado eh, varios países el modelo, ya lo copió España, ya lo copió México, que voy a dejar ese pollito para el final, les voy a hablar un poquito de esta gran serie, ¿no? Uh -huh. Hay una característica eh, vertebral en la mayoría de los talent shows que se emiten en la actualidad. Desde los cantantes tipo La Voz, de habilidades dispares a los Got Talent, pasando por los especializados en cocina, ¿no? En todos ellos, el talento se nos presenta como algo mágico y espontáneo. Algo que brota como, como si fuera magia, ¿no? Como si fuera claro. como si saliera de una flor de los concursantes. Cuando sabemos que, que realmente pues, las habilidades no funcionan así, ¿no? Desde cantar una canción o ser competente en cualquier actividad, la consecución de ese talento, pues, ha llevado al aprendizaje, esfuerzo, constancia y muchos, muchos errores, ¿no? O sea, nos pasa a todos, pues, ya somos expertos en un tema, pero pues estuvimos cargados de errores. Es como realmente pudimos eh, aprender, ¿no? Y bueno, así llegamos a, a este talento a, artístico en, en Nailed Y en esta serie de seis programas de media hora, que por cierto recién estrenó temporada por Netflix, lanza todos estos eh, talent shows este, irritantes, un mensaje <risas> bien malhumorado, pero demoledor, ¿no? Sí. El talento se consigue tras el desastre y no hay nada más humano que celebrar esos desastres como pasos al éxito. Eso me sí. parece algo fantástico que hacen en The eh, Se basa en, en el popular meme de internet con el que se exhiben los desastres pasteleros, ¿no? Tiene algo que caracteriza a los auténticos artistas, pero de los que muy pocos pueden presumir. Toneladas y toneladas de autocrítica, ¿no? Cada programa está presentado por la cómica Nicole bayer que, que es un, fue una gran sorpresa para mí, una comediante que yo no conocía, y realmente es muy agradable, es una gordita súper agradable. Uh -huh. Todo un descubrimiento, ya que su brutal sentido de la comedia física y su capacidad para la réplica rápida son más cercanos a un dibujo animado para mí. ¿no? <risa> está acompañado de uno de los mejores chefs del mundo, el pastelero Jack Tobes, que es muy curioso porque lo vemos siendo Jack Torres como era y como conforme van pasando eh, las temporadas se va convirtiendo en un supermodelo, ya lo ves flaco y luego de repente ya le sale pelo, y luego ya ves que ya tiene los dientes arreglados, es algo así como el calamardo guapo, ¿quién sabe qué nos va a hacer? La próxima temporada va a ser algo muy increíble, ¿no? Sí. Los resultados son horribles porque los tres aspirantes tienen un conocimiento de cocina muy limitado, pero realmente muy limitado, pero lo suplen con un entusiasmo. Eh, que es infeccioso, ¿no? O sea, realmente quieres que les vaya bien, pero muchas veces le ponen sal en vez de ponerle azúcar y te da mucha risa. En los videos de presentación, una concursante afirma que quiere cocinar eh, para ser mejor madre, ¿no? Sí. Corta, ves la cara de los hijos eh, devastados, diciendo, mamá, o sea, <risa> cocinas horrible, ¿no? Hago, ¿no? O, sea, no compás, o sea, no sé cómo así, o sea, es muy gracioso es ver incluso estos pequeños videos. Este entusiasmo se contagia eh, absolutamente, ¿no? El ritmo es febril, como los desastres en la cocina y todo lo que va sucediendo. Un microondas que casi explota. Eh, ver cómo te muestran el pastelito que tienen que hacer y cómo terminan muchos de ellos que, que no tienen ni forma. O sea, parece una vomitada que dices, Dios mío, ¿cómo pudo hacerlo tan mal, no? Sí. Y todo aderezado con comentarios sarcásticos eh, de los jueces que pasan también con eh, la rapidez de, de, de esta serie, ¿no? De... de es, muy, es una serie, como te digo, muy rápida, muy, rápida muy, muy dinámica.
0: Sí.
1: Me gusta mucho porque no hay en ningún momento esa horrible humillación con la que se recrean, por ejemplo, los jueces de Masterchef, ¿no? Claro. Y sus horribles comentarios de bullies, venidos a más solo porque saben hacer una quesadilla. Uh -huh. Aquí no, aquí no se toman en serio, ¿no? Se burlan, pero se burlan de una manera agradable. Y sabes sí. que, que no lo dicen en serio, no los quieren destruir. Entonces, eso es muy padre porque pues, realmente te da eh, esa opción a poder aprender. Eh, el programa, por supuesto, no se toma en serio a sí mismo, está claro desde el momento en que una de las estrellas eh, es el ayudante de dirección, que se llama Wes, que sí. es por sí solo un, un sin querer ya un personaje icónico de, de esta serie. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, ya quisiera acabar con, con esto diciendo eh, que es una de las series, yo diría, más eh, importantes que ha hecho Netflix de cocina uh -huh. en todo lo que tiene eh, Netflix, ¿no? O sea, su sí. nivel de rating, su nivel de aceptación, y que incluso lo hayan eh, podido replicar otros países, pues nos habla del gran éxito que tiene. Y antes de hablar de Nailia México levemente, quisiera saber qué opinas tú de esta gran
0: serie. Mira, la verdad es maravillosa, creo yo. Como bien dices, es muy ligera, muy rápida, eh... O sea, creo que si no me equivoco, deben de ser como 6-7 episodios por temporada. Si te descuidas, te los echas en un fin de semana. O sea, porque la verdad es muy divertido ver a estas personas comunes y corrientes tratar de hacer eh, repostería de lo más elevado que hay en el mundo. Y es muy divertido ver lo que sufren, todos los errores que cometen y las caras de... Porque, o sea, aparte de del chef, este Torres, y de la host eh, Nicole, si no me equivoco siempre hay un invitado, que es un, un famoso... Sí, siempre invitan a un comediante o bueno, así. Sí. entonces como que esta dinámica entre los tres, con los participantes, es es maravilloso y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, que les dan premios interesantes, ¿no? O Se les dan creo que como 10 mil dólares y equipos de cocina, que digo, güey, los estás viendo que no saben usarlos. No, y, y
1: fíjate, son dos retos. Y en el primer reto, el ganador le dan un KitchenAid, que, sí. que es un elemento de cocina que no es nada barato, cuesta por ahí de los 350 a 400 dólares. Son premios muy buenos. Sí. que les adelanto amigos, spoiler leer en la versión mexicana tener unos cuchillos sí, <risa> unos fucking cuchillos
0: No, no manches. y sí, o sea 100% recomendable, les voy a subir a las redes eh, porque obviamente cuando yo lo estaba viendo, mi esposa me estaba grabando porque estaba así, at atacado de la risa, de ese nivel que empiezas a hacerle como puerquito así, así estaba atacado de la risa con uno de los episodios y sobre Nicole que es la host Fíjate que yo la conocí por una de mis series favoritas de todos los tiempos que todavía claro, no hablo. por supuesto, por supuesto que la tuviste que haber conocido en una de tus series favoritas de sí, todos los tiempos. que todavía no hablo de ellos porque me estoy tomando el tiempo para escribir un guión decente para expresar el amor que tengo por esa serie. Ya después se los haré llegar, solo les adelanto que se llama Master of None, que es buenísima también de Netflix y ella sale, sale muy poquito como invitada especial, pero ya desde entonces se veía como que precisamente eso que dices, esa comedia corporal, ¿no? No me acuerdo qué término utilizaste, pero sí. 100% recomendada para pasar el rato, para reírte a carcajadas y para ver desastres culinarios.
1: Oye Israel, antes de pasar a nuestro siguiente tema, amigos, hay una versión eh, mexicana. Creo que tiene por ahí tres temporadas. Si la ven, no le piquen. Vean cualquier otra cosa, apaguen su tele, pónganse a leer un libro, no vean Neylet México, repito, no la vean, es un asco. ¿Quién creen que es el host? Híjole. ¿Quién crees tú que es el host?
0: Mira, no puede ser Marta y Gareda. No. Así, y no, estoy seguro que no es Eugenio Derbez porque él tiene algo con Amazon Prime. No, pero estás caliente, caliente. Solo me queda así como Máximo bastión de la comedia mexicana Omar Chaparro
1: Claro que sí, ¿por qué no? Omar Chaparro, y tenemos invitados Súper tristes Es una sí. serie que se ve además en México Está súper mal dirigida Se ve actuada ahí. Uh -huh. Y eso te da asco y lo quieres quitar Porque obviamente lo padre de Neylet es que ve las expresiones reales De gente real que está intentando hacer un platillo bien difícil Acá claro. se ve todo actuado, se ven súper escogidos las personas que pasan uh -huh. No tienen conexión unas con otras eh, O sea, mal, mal por todos lados donde la veas Es una serie que, que la quieres quitar desde el momento que lo pones Entonces, sí. no, no he visto la serie española Pero seguro eh, el pastelazo o como la hayan puesto es mil veces mejor que en Nailet México y ya uh -huh. con esta nota asquerosa a Nailet eh, en la versión normal yo le daría 4 sobre eh, 5 porque es uh -huh. una, una serie muy divertida eh, uh -huh. y que ofrece en, lo que, en el nicho en el que está un producto de calidad claro. y bueno Isra qué nos traes eh, como segundo platillo aquí a la silla del director
0: mira voy a romper mi tradición y ahora no te voy a hacer una pregunta para iniciar esta parte pero quiero platicarles también de una película muy buena que, si no me equivoco, también acaba de salir en, en Netflix, eh, que estaba estimada para estrenarse para el 10 de mayo del año pasado, el Día de las Madres del año pasado en Estados Unidos, y pues, obviamente por las circunstancias en las que estamos, se fue retrasando, 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 y al último decidieron lanzarla, si no me equivoco, en Estados Unidos, salió en Hulu, y acá a México la trae Netflix hace... ...creo que salió hace como una semana... ...o dos semanas... ...y estoy hablando de una película que se llama... ...Run... ...o Corre... ...no no sé cómo la, la puedan buscar... ...pero está escrita y dirigida por Anesh Shaganti... ...y él es con... ...esta si no me equivoco es su segunda película... ...y su debut fue una película que se llama Searching... ...que es también un thriller muy emocionante... ...que salió en 2018... ...entonces como que esto ya nos va poniendo un poquito en el tono... no ...y se centra principalmente en dos personajes... Diane Sherman, interpretada por Sarah Paulson, que tal vez todos recordaremos por Ratchet, American Horror Story y un papel muy pequeño en 12 años de esclavitud. Y Chloe Sherman, que es su hija, interpretada por Kira Allen, que es su debut actoral de, de esta chavita, ¿no? Que tengo un dato muy interesante que más adelante se los voy a. Ir platicando Y el argumento es muy interesante Obviamente no les puedo platicar mucho Porque revelaría spoilers Y quiero que entren a esta Película con los menos spoilers posibles ¿O tú qué dices, David? Vamos con spoilers
1: um, Como gustes Fíjate que es, es muy curioso, amigos Lo que les voy a decir es verdad, ¿eh? Y no crean que, que, que esto es como los programas De Omar Chaparro mal escritos <risa> y yo pensamos tan similar que yo pensaba también hablar de esta película al día de hoy. Pero él y yo tenemos una regla que el que lo diga primero habla de la serie primero. Entonces sí. estoy de acuerdo con él, es una, es una película bien interesante. Creo que está en el número dos ahorita de sí. Netflix, sí. O en el número uno. Y decide, como tú gustes, yo, te, yo me subo en ese barco contigo. Si quieres eh, versión spoilers o sin spoilers.
0: Mira, pues vamos platicando. Ya si se nos sale un spoiler, ni modo, están avisados probables spoilers. Entonces les cuento un poquito sobre el argumento. ¿no? Fíjate que todo empieza cuando Diane Sherman, interpretado por Sarah Paulson, está a punto de dar a luz a una bebé de manera muy prematura, por lo que pudiera poner en riesgo tanto su vida como la de la bebé. En ese momento tenemos un corte y brincamos 17 años, donde vemos a Diane en un grupo de autoayuda o algo así, para padres donde todos están recibiendo ayuda por parte como de una terapeuta, Debido a que sus hijos, sus retoños están a punto de partir hacia la universidad Y ella parece ser la única que no está triste sobre la situación Porque ella confía en las habilidades de su hija Y les dice, o sea, es una, es una joven inteligente, capaz, muy preparada O sea, no tengo por qué temerle a que se vaya de la casa ¿no? Yo tengo confianza en que ella lo puede lograr Siguiente acto, pasamos a ella llegando a su casa descubriendo que su hija tiene múltiples condiciones médicas que la necesitan, eh, o sea que necesitan que se cuide bastante, está en silla de ruedas, tiene diabetes y toma muchísimos medicamentos para cosas que no nos explican tan claramente en la película, Chloe está a la espera de su carta de aceptación de la Universidad de Washington, la cual no ha llegado a pesar de que hace, no sé, hoy 15 días que debió haber llegado. Sin embargo, un día su madre regresa al hacer las com de hacer las compras y descubre que tiene ella un medicamento con una presentación diferente y al nombre de la mamá en lugar del de ella, por lo que empieza a desconfiar de su madre y empieza a hacer una investigación muy exhaustiva sobre lo que realmente está sucediendo en su vida descubre engaños, mentiras, situaciones muy incómodas y verdades del pasado muy convenientemente guardadas en una cajita en el sótano. David, con esta premisa, ¿qué tienes que decirnos de esta película?
1: Fíjate que muy muy interesante cómo, cómo nos explicas qué sucede en esta película, platicarle un poquito a nuestros amigos que no tengan el contexto de cómo funciona esto en Estados Unidos. Eh, los americanos, después de acabar la preparatoria, eh, tienen este council eh, con muchos de sus maestros, es gratuito, invitan a todos los padres, porque prácticamente después de la preparatoria ya no vuelven a, a ver a sus hijos, por lo menos no igual. Se van a los cuatro años de universidad o a los siete, o a los, dependiendo de lo que estudien, y de ahí se van directamente a trabajar y, y ya tienen, digamos, su vida hecha, ¿no? Entonces, Ajá. digamos que es como si el equivalente a México, como si tuvieras 17 años y te vas a tu casa para ya nunca volver, ¿no? O sea, volver nada más a visitar. Sí. Pero realmente el lazo se rompe eh, eh, ahí, ¿no? Entonces es muy fuerte para los papás y se les ofrece este counsel, ¿no? Eh, esta película eh, es muy interesante como vacilando poco a poco qué es lo que pasa y ves, em, empiezas a ver cosas raras, ¿no? Como que ella no tiene internet, por ejemplo, que ella no está, como, no, no, no está muy comunicada con el resto de la sociedad. Se ve que a ella le hicieron el schooling, en, de, de, bueno, que la enseñaron en sí. casa. Ajá. Entonces todo esto te va llevando a, a, a ir este pues armando las piezas de rompecabezas, ¿no? Sí. Eh, continúa, ¿Qué, ¿qué más nos, nos tienes de, de esta peli?
0: Mira, ni modo, este, vienen spoilers. Eh, Spoiler, de, alert. De, sí, trataremos de mantenerlo controlado, pero lo siento, es, es necesario hablar de. Fíjate que esta. Este argumento me recuerda mucho, no sé si ya lo comentamos al respecto, creo que no, a una serie que se llama The Act, eh, que salió, bueno, aquí en México no ha salido, pero creo que en Estados Unidos está disponible en Stars, un servicio similar a Netflix, pero de un canal en particular. Y esta serie, bueno, ya con esto que les voy a decir, voy a revelar todos los secretos, ¿no? O sea, nos toca, eh, tiene, creo que si no me equivoco es el síndrome de Munchausen. Lo que tienen en The Act, y aquí también similar, ¿no? Donde realmente en este caso es la madre quien le está generando estas enfermedades a su hija. Y por eso esta niña, esta joven, empieza a sospechar porque de repente en las noches se levantaba a comer chocolates escondidas, porque pues obviamente como tiene diabetes y está muy controlada por la madre, en teoría no debería de poder, pero empieza a robarle chocolates, y entonces empieza a dar cuenta que no le pasa realmente nada, ataques de asma que no llevan a ningún lado, que más bien asemejan a lo que vendrían siendo como ataques de ansiedad, entonces empieza esta esta joven muy inteligente obviamente a hilar diferentes cosas, no así como bien dices... ...de que no tener no tener internet... ...no tiene celular... ...no poder comunicarse con la gente del exterior... ...si no está su madre... ...o sea, ese es un punto importante... ...siempre tiene que estar su madre... ...para que ella pueda hacer cualquier actividad que tenga... no ...entonces me parece muy interesante... ...y te digo, como dato curioso... ...esta actriz... ...Kira Allen, que es su primer película... ...y esto es algo que me gustó mucho... ...porque ella realmente sí está en silla de ruedas... ...o sea, no es un actor... ...que se hace pasar por alguien de silla de ruedas... ...sino que realmente ella necesita... Y utiliza las sillas de ruedas para poder hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Entonces, eso creo que le da un, un bonus, un, algo extra a la película, porque muchas veces hemos visto actores que simulan estar en silla de ruedas y, por ejemplo, si se arrastran por el suelo, inconscientemente utilizan las piernas y aquí podemos ver realmente que ella no lo hace, ¿no? Entonces, como que todo esto le va sum sumando capas y también... Eh, en algún punto me llegó así como también a recordar cosas tipo Misery, donde tenemos esta enfermera que cuida, entre comillas, de un autor, pero que realmente lo está manteniendo eh, secuestrado, realmente pudiéramos decir, ¿no? Entonces, como que todas estas cosas se van conjuntando y me lleva a la premisa de una revelación muy importante. Y quiero saber tu opinión honesta. Sara Paulson, tiene un historial de hacerla de una de las personas más despreciables en toda su vida actoral, y aquí es donde me pregunto yo si realmente será así o es tan buena actriz que te convence que es una de las personas más despreciables sobre la faz de la Tierra.
1: Oye, yo pienso? la odié en cada segundo de esta película, sí pero me pasa mucho, eh, me pasa con la otra actriz que mencionamos hace poco en otra película de Netflix, uh -huh. esta rubia que salió en la película con Ben Affleck, ¿te acuerdas? Ay, no recuerdo, no recuerdo el nombre de esta actriz, pero acabamos de hablar de, de la película también de ella, que también siempre sale de mala. Esas dos actrices, hijas de su madre, yo, yo siento que sí han de ser medio malvadas, porque las odias en cada segundo. O sea, es realmente increíble que, que su actuación sobrepasa la pantalla y te quieres meter a darle una bofetada de que ya, maldita. O sea, está muy bien actuada.
0: Sí, es esta chica que tú dices de Ben Affleck es la de Gone Girl o Perdida. Correcto, sí. Rosamond Pike, sí. Tiene cara de huele pedos todo el día. Sí, no, yo también despreciable. La, bueno, muy buena la actuación de Sarah Paulson, pero despreciable en su papel dentro de la película. Y algo ya para terminar con esta película, el final que me parece uf, de lo mejor de toda, ¿no? O sea, porque... Eso sí, no, no les voy a decir spoilers, pero... Muy buen final para, para esta maravillosa historia ¿Tú cómo ves?
1: Totalmente de acuerdo, creo que es un final muy humano por, sí. por lo menos, a lo mejor yo no soy tan buen humano Pero me siento muy identificado con ese final <risa> Eso o sea, ya, ya que...
0: cuestiona más sobre ti que <risa> sobre Sarah Paulson
1: ¿eh? <risa> Ya que vean la película me van a entender Por el sufrimiento que ella pasó y lo que sucede en el final Ajá uh -huh. Pero sí, para mí se me hizo un final muy humano y un final muy adecuado a una historia, si fuera real, algo así creo que pasaría. Me gustó sí. mucho, siento que sí es una película muy recomendable, y la pregunta obligada es, ¿la, ¿cuánto le das?
0: Le, yo le doy cuatro Christopher Nolan de cinco.
1: ¿Tú? De acuerdo, me voy también contigo, Este cuatro sobre cinco, excelente.
0: Sí, perfecto. Y bueno David, para cerrar, ¿qué cosa tan interesante nos traes el día de hoy? Fíjate
1: que para cerrar el día de hoy les traigo algo diferente, amigos. Hoy les voy a hablar de un anime, eh, uno de los animes más importantes de los últimos años. Yo me, diría, me traería a decir los últimos tres años, okay. que ya había hablado yo de él aquí en el canal y que se acaba de estrenar hace pocas semanas, o un par de semanas quizá, en Netflix. Les voy a hablar de la eh, grandiosa, porque no se me ocurre otro vocablo para mencionar de esta serie, Kimetsu no Jaiba o Demon Slayer, ¿no? sí. Eh, es un anime estrenado eh, realmente en abril del 2019 y cuenta con un total de 26 capítulos a la fecha está basado en un manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Yokaharu Gatoge. tiene 19 volúmenes eh, y sigue todavía en publicación la historia nos centra en Tanjiro, un niño normal que vive con sus hermanos y su madre en medio del bosque ellos se dedican a, a, a vender madera ¿no? ok un día, Tanjiro se va, <coughs> perdón, un día Tanjiro se va al pueblo para vender eh, carbón, Carbón. algo extremadamente normal, pero cuando vuelve se encuentra su familia masacrada, todos están muertos menos su hermana Nezuko, el único y pequeñísimo problema es que quien los mató era un demonio y Nezuko se transformó en uno, tengamos en cuenta que este anime presenta a los demonios como criaturas horrendas, cegadas por su propio apetito, cuyo propósito en este mundo es devorar a los humanos, pero de alguna manera Nezuko logra conservar ciertos rasgos de humanidad. No quiere lastimar a su hermano y a ningún otro ser humano. Tras el encuentro con un cazador de demonios, Tanjiro y Nezuko emprenden una aventura para que la pequeña Nezuko pueda recuperar su humanidad. ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis porque es una serie, eh, obviamente es, es anime, que te transmite la angustia de Tanjiro, o sea, esos primeros dos capítulos realmente te, te angustian, o sea, te sientes desesperanza y sientes una gran tristeza por lo que le está sucediendo a Tanjiro y creo que es lo más importante que te transmite la serie, ¿no? La sinopsis de este anime es bastante básica y sencilla, tenemos un protagonista joven cuya familia eh, fue brutalmente asesinado, y ahora tiene eh, como meta matar cuantos demonios pueda y convertir a Nezuko en humana otra vez. Podríamos decir que es una mezcla entre Shinjeki no Kyojin y Full Metal Alchemist. No me odien eh, Geeks, nada más estoy diciendo que tienen elementos de las dos. <risa> las bases para este shonen se forman rápido y de manera muy efectiva. En el primer capítulo presentan a la perfección, la trama y para qué lado va a continuar, ¿no? Tenemos el clásico entrenamiento, distintos enfrentamientos para mejorar habilidades y ese constante esfuerzo por parte del protagonista para ser más fuerte. Todos los elementos básicos. Entonces, ¿por qué destaca tanto Kimetsu? ¿Qué la hace especial? Bueno, déjame empezar por la animación. Eh, Un Football es, es el nombre del estudio encargado de, de esta animación. Este estudio está a años luz y de sus competidores. Ajá. Todo lo que hace es hermoso, fluido y con una paleta de colores sobresaliente de una manera espléndida. Realmente es eh, increíble lo que nos muestra Kimetsu. O sea, véanla únicamente por la animación. Si no les gusta eh, este tipo de series, es notable. Y Kimetsu no Jaima, eh, obviamente, es para mí la joya de la corona en lo que han hecho. ¿no? Imagínense 26 capítulos con la calidad cinematográfica. Es, sin exagerar, una de las mejores animaciones en serie que he visto en toda mi vida. Los combates son ultra fluidos, los fondos siempre se ven cuidados... Si ICG no se nota, ya hacen juegos de cámara con otro, que otros animales no podrían ni siquiera soñar con tener, ¿no? Este es un elemento central porque nos presentan un shonen dinámico lleno de peleas con una animación que vale la pena. A esto lo acompaña una banda sonora que está a la altura de la epicidad que propone, ¿no? Okay. En Kimetsu hay ciertos momentos donde la música cobra un protagonismo inesperado que de la mano con la animación crean momentos memorables. Eh, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque sí hice una reseña eh, un poquito eh, intensa, porque puedes ver que me gusta mucho. <risa> sí. ¿Qué opinas hasta el momento de esta gran serie?
0: Mira, la verdad no la he visto. Eh, te voy a ser muy honesto, no la he visto. Sí me la tengo apuntada porque también mi hermano, que le mandó un saludo a Jesús, me había, nos había pedido que habláramos un poquito de esto y dije, bueno, como David es el experto y es su serie favorita de anime, vamos a dejar que él hable al respecto. Pero tiene cosas muy positivas, o sea, por lo que veo eh, Y como bien lo comentas, o sea, tiene elementos Tal vez de algunas series ya conocidas para nosotros Pero todo esto, o sea, sobre la trama Y cómo trata a los personajes, creo que le da ese punto extra, ¿no? Y efectivamente, fíjate que Ufotable O no sé cómo se pronuncia bien el estudio Tiene algunas de mis series eh, más disfrutables de los últimos años Que como pueden ser, no sé si conoces esta historia de Fate Eh... Fate Stay Night, que después sacaron eh, Fate Zero y cosas así, que también es muy interesante. Entonces eso me da a entender que la animación es muy, muy buena, como comentas, y la trama promete bastante, ¿no? Para los que no, no la hemos visto. Entonces la estás vendiendo muy bien hasta el momento.
1: Sí, fíjate que, que la pondré bajito de Hunter vs Hunter, porque bueno, para mí es el, el, el mejor de, de todos. Y continuando sí. con, con Kimetsu, fíjate, desde, desde el lado artístico podemos decir que es un 10. Pero podemos decir, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de la trama, no? Fíjate que es sencilla pero efectiva. El disparador es instantáneo y certero. Pega donde tiene que pegar para que no puedas despegar de la pantalla durante los 26 capítulos. Siento que, que lograr cierta profundidad por el lado de los demonios, por más que sean los antagonistas, es importante y aquí te lo muestran. Eso está padre porque te demuestran que, que no todo funciona en blanco y negro, ¿no? O sea, claro. esta serie se mueve mucho en los grises... Y eso es un gran acierto, ¿no? Claro. Pero, eh, eh, te digo, se toma su tiempo para demostrar que son algo más que simples bestias sedientas de sangre, ¿no? Sus sí. momentos de pelea son increíbles, pero también lo son los momentos de la serie donde descanso un poco y ahí aprovechan para desarrollar un poco más a sus personajes y, y un poquito distraer al espectador, ¿no? Es una montaña rusa de emociones. Son de esas series que arrancas y de repente, ¡pum! ¡pum! Terminó y te quedas con ganas de más, ¿no? Okay. Los personajes secundarios Son el punto más flojo de esta serie Yo amo a los personajes secundarios Pero mm -hmm. bueno, haciendo una crítica seria Nezuko es el único que vale la pena Que Nezuko es la Hermana de Tanjiro Entiendo que está ahí como una especie de fanservice, pero cómo no quererla, ¿no? Es la hermana que todos quisiéramos tener. Yo sí tengo la suerte de tener una hermana así, tipo Nezuko. A este personaje le dan sus minutos en pantalla, hace cosas eh, para salvar a Tanjiro de vez en cuando y tiene esta lucha interna con el demonio y, y ser ella humana, ¿no? O sea, permanece su humanidad. Pero el resto deja mucho que desear, ¿no? Este es un típico problema que tenemos en los shonen. Los personajes son un cliché andante y pocas veces eh, cambian su personalidad, que eso es lo que molesta un poco, No, sí. Esto tal vez sea un poco complicado de explicar, déjenme darles un ejemplo, no, Hay un personaje que se llama Sinetsu, que literalmente se la pasa gritando y siendo un cagón el 90% de la serie, no, O sea, no, caga, no, tiene otra gracia más que gritar y ser insoportable. Lo mismo pasa con Inosuke, que digamos que es la contraparte, no, Si el otro es, 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 siempre anda llorando, este es siempre aventado y siempre va adelante y es un cabeza hueca, no es un calentón que grita y punto salvo los hermanos de los protagonistas, el resto del cast sufre mucho de esto, pero bueno es algo típico de este género y siempre va a ser así, no sin embargo no puedo dejar de mencionar para ir cerrando me gustaría decir que mi experiencia viendo Kimetsu no Jaiba fue más que positiva hace mucho que no me compenetraba tanto viendo un anime, la animación la música, la historia los malos todos los elementos son dignos de ver. Además, los capítulos tienen finales tremendos que básicamente te obligan a seguir viendo, ¿no? No puedo esperar a ver la película que se supone que ya va a salir este año, ahora sí, en Latinoamérica, que es la continuación del anime. Así que, gente, si no la vieron, vayan a verla. Si la están por ver, vayan a verla, acabando el, el, el episodio de hoy. Para mí es un 5 sobre 5, una de los eh, mejores animes de los últimos cinco años sin duda alguna. ¿Qué opinas eh, para cerrar de este gran anime, Kimetsu no Jaiba Demon Slayer?
0: Pues suena muy interesante, David. Este, Digo, la verdad, lo estás vendiendo muy bien. Eh, tengo mucho tiempo que no veo casi nada de anime, entonces... Prometo apuntármelo. Este sí le voy a hacer caso un poquito más pronto, creo yo. Sobre todo por la facilidad de que esté en Netflix, ¿no? A diferencia de... Miren, la,
1: da, dale dos dale capítulos hoy.
0: Son capítulos pequeñitos.
1: Okay. Dale dos capítulos y me dices. Y estoy Lata. seguro que no vas a poder dejar de verlos. Pero dos capítulos de Kimetsu... Muy recomendables, hasta con tu señor esposa, es de ese tipo de anime que no es pesado, okay. hay animes que no son para todos, me explico, o sí. sea que si no te gusta lo, lo, o sea, el anime y no sabes la estructura, lo aburren, este uh -huh. no es para nada aburrido y te atrapa de inmediato.
0: Ok, de acuerdo, ¿no? me parece una apuesta interesante, yo tengo que hacerte una pregunta eh, sobre el relleno. Entre Bien. cero relleno y One Piece, ¿qué tanto relleno pudiera tener esta serie? De Fíjate que
1: qué buena pregunta me haces. Siento que tiene el relleno necesario y es de ese relleno sabrosón, de ese relleno que quieres ver. O sea, cosas que te preguntas, ¿no? De dentro de esta trama de cazadores de demonios que dices, bueno, ¿cómo será su entrenamiento? Pues te meten ese rellenito, ¿no? Que okay. está sabroso porque ya sabes, ah, ok, eso lo quería saber. O qué hubiera pasado si se si hicieran esto, pues ahí te lo muestran, ¿no? Ya. Entonces, ese relleno está muy padre y no te muestran el relleno tipo de Goku cuando Pico va manejando y aprende a manejar. No, o sea, no te inventan. O lo de One Piece de que se inventan siete episodios hablando de puras estupideces. No, el relleno aquí es muy poquito uh -huh. y, y bien fundamentado, ¿no? O sea, está muy padre, te digo, es una, es una serie muy bien escrita, muy bien dirigida, está muy bien dibujada, padrísimo. Oh, Oye, perfecto. y antes de cerrar el programa, hoy sí nos vas a dar un, un sneak peek de lo que se viene para el próximo capítulo que creo que va a estar uf, en la silla del director.
0: Sí, vienen dos semanas muy intensas para nosotros, los cinéfilos, porque el siguiente episodio vamos a hablar sobre los nominados a los Oscar y nos vamos a enfocar sobre todo en eh, los nominados a mejor película, ¿no? que como bien sabemos, normalmente los que están nominados a Mejor Película te incluyen muchos de los otros premios. Entonces, por ejemplo, si estás nominado a Mejor Película, probablemente también tengas nominación a Mejor Director, guión, actrices, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar al respecto. Eh, y el episodio que le sigue va a estar todavía un poco más intenso porque obviamente en el inter de estos dos episodios es la entrega de los Oscar Obviamente vamos a subir a nuestras redes sociales Cuáles son nuestras apuestas Y necesitan ver el siguiente episodio Para saber el por qué pensamos Que las películas que nosotros creemos Van a resultar las ganadoras ¿no? Entonces vamos a ir subiendo Y me atrevo a decir Ra, Que entre tú y yo
1: Vamos a tener por ahí De un 85-90% de efectividad Como lo hemos tenido cada año Entonces sí. si hubiera un, un sitio de apuestas De, de, de los Óscares Váyanse con nuestras apuestas
0: Sí, sí, entonces va a estar muy interesante, eh, como les comentaba, el siguiente episodio vamos a hablar, son ocho nominadas a Mejor Película, ya David ha hablado de dos de ellas, entonces vamos a dedicarles unos cuantos minutos a cada una de las restantes, también les vamos a ir poniendo el link a los episodios donde ya David nos platicó de alguna de, de estas películas, y el episodio que le sigue, o sea, del después de los nominados a los Oscar lo vamos a grabar hasta después de la entrega, para discutir todo lo que pudimos ver en la entrega de los Oscar, dar nuestra opinión a lo que estamos viendo y pues obviamente tirarnos en cara quién le atinó a qué, ¿no? Y esta, vamos a hacer un un, un formatito para que puedan ustedes seguirnos y eh, apuntar cuáles son sus películas nominadas favoritas y lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que obviamente nos sigan, lo puedan descargar y lo vayan subiendo el mismo día de la transmisión. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook en la silla del director. Y David, ¿tú quieres aportar algo más? No, excelente, todo
1: lo que dijiste es, es increíble. Por ahí tienen que elegir Capitán América o Iron Man y sea uno de los dos teams. Va ganando Irra 2-1. Y, y bueno, yo siempre se lo he reconocido Que es, es, es un grande del cine Y por eso estamos haciendo aquí lo que hacemos Entonces no se pierdan estos episodios Que, que son muy emocionantes no Sí Síganos en todas nuestras redes Y yo me despido, chao, muchísimas gracias
0: Y nos vemos en el siguiente episodio En la silla del director Hasta luego amigos